Здравствуйте! В эфире русской линии подкастов ее ведущие Анна и Андрей. В прошлый раз мы начали говорить о компьютерах и остановились на том, что у первых из них мышки не было. Но, к сожалению или к счастью, мне на таких компьютерах поработать не удалось. По-моему, у нас был такой компьютер. Я а ты знаешь, что еще до этого были гениальные компьютеры под названием Atari? Нет. Вот Ata... А, что-то было? Приставка, Ata... по-моему. Не, не, Нет, есть приста... не, это целая фирма Atari. На самом деле Atari – это дедушка Мака. Это фирма Macintosh. И все началось, вся музыкальная и видеопромышленность, я имею в виду диджитал, ну, цифровая, началась с компьютера Atari. И Кубейс, моя любимая команда, он был создан именно для Atari. Ты знаешь, что еще лет пять назад уже когда там пентиумы неизвестно какие пошли, ну, да. а люди все еще некоторые предпочитали вот музыканты работать mm -hmm. на Atari. Там все было заточено, под... там ничего лишнего не было, но э, работало без зависов, без всего очень хорошо, правда только по миди. Ну а в игры -то играть можно было? Не знаю. Не знаю. А у меня, значит, загружался Norton Commander, и там надо было найти в окошечке этот Win32. Дабл-кликнуть. Да, и дабл-кликнуть, тогда у тебя появлялся Windows. А я этого сначала не знала, и что-то я так сделала, и вышла, и у меня больше нет Windows. Это случилось в то время, когда я пробовала в этот дум играть. Ну, понятно. После чего я так перепугалась, я стала звонить там. Ну, мне кто-то порекомендовал, ну, я тогда с компьютерами дела не имел, значит, я стала звонить, ко мне там кто-то приехал. Теперь я понимаю, какой я идиотка была, объяснял мне, на какую кнопочку играть. А потом я поставила аудиокарточку. И все это еще и стало со звуком. Но после этого, то есть тут же выяснилось, что в аудиокарточке все равно звучит все это хуже, чем в, че, э, да, чем в зале консерватории. Ну, понятно. И тут началась погоня за звуком. Бесконечная погоня. Бесконечная погоня за звуком. Не, ну она... Все более дорогие и мощные аудиокарточки. Да, да, да. более мощные процессоры, но все равно не так. Нет, ну ты знаешь, в принципе, мне сейчас хватает. Хватает, да? Хватает. Ну ты вот можешь вы... отличить э, компьютерный от... Конечно. Ну вот, значит, не хватает? Нет, ну как, компьютер он никогда не заменит живого музыканта. Ну почему? Музыканта. Ну вот, например, фотография цифровая заменила пленочную? Так нет, а запись цифровая тоже заменяет пленочную. Компьютерный звук не заменит живого звука, я имею в виду... Ну вот ты знаешь, что я делаю с сэмплированными моими инструментами, то есть это очень похоже на живой оркестр, но это все равно не живой оркестр. Да я думаю, скоро заменит. Нет. Просто там другое, там есть что-то другое. У всего есть свои за и против. Во-первых, огромное направление электронной музыки. Очень много, как сказать-то, что-то я даже заикаться начала, заволновалась на любимую тему, говорила. Но я имею в виду, что сейчас в музыке используется очень много звуков, которые к живому не имеют никакого отношения. Они не должны заменяться живыми. Это одно, это другое. Это как разное, зачем заменять, я не знаю, скрипку флейтой. Смысла просто не имеет. Поэтому зачем заменять синтезатор живым оркестром, тоже смысла не имеет. То, что касается эмуляции живых звуков, допустим, когда ты смотришь по телевизору, даже там в долбе сураунде, и когда эта музыка идет на заднем фоне, то есть если это прописано только живые солисты, а оркестр там где-то заменен сэмплированным звуком, ты разницу все равно не услышишь. При всем своем желании. Поэтому не имеет смысла тратить безумные какие-то деньги, записывая живой Оркестр для каких-то дешевых проектов. Нет, это все про бюджет. Конечно, ну, звучит понятно. лучше это. Но если ты этого все равно не слышишь, то mm -hmm. зачем? 
Я помню, интересно, когда я работал в этом институте, по гранту мы купили 286 компьютер. По гранту? По гранту, да. У нас был 200, вот после правица пошел 286. Про него я уже слышала. И он действительно работал на Windows 3.1 или на Windows 3, я уже не помню. Это было нечто необыкновенное. Я помню, как начальник у нас купил 386 компьютер. И он его все время запирал у себя в кабинете и говорил так, хорошо, вы играете на 286, на 386 только для работы. А мы все время точили на него зуб с тем, чтобы дорваться наконец-то до 386 и, и поиграть. поиграть да. И это продолжалось порядка 6 месяцев. Пока и, не да, начальник... 486. Нет, слушай, начальник был очень горд, чувствовал себя всемогущим, чувствовал себя необычайно важным до тех пор, пока один из наших мужиков не выиграл грант и купил нам 486 с интернетом. Ну, это вообще... И тут вообще просто смысл запирать 386. Просто смысла никакого не было фактически охотиться за 386. Но это был вообще переворот, конечно, в сознании. Я помню, мы установили интернет, мы установили имейл. Слушай, могли... а даже еще как-то первый интернет у меня даже без эксплойера был. То есть там как-то вообще напрямую можно было выходить. Посылать имейлы, да, там какие-то другие системы были, но, к сожалению, я так и не смог с ними воспользоваться, потому что потом мы уехали, и тогда уже сразу появился доступ к хорошим компьютерам и к программам Internet Explorer и Netscape, и все было окей. Я помню, для меня это был шок. Explorer уже был, какой-то там самый первенький, третий, что ли, но один из первых. Под Windows, да? Да, под Windows. У меня интернет появился где-то, наверное, года через полтора после... Того, как ты купила? После того, как я купила компьютер. У а кто это... тебе рассказал про интернет? А вот этот мой компьютерщик, помнишь, я тебе про него рассказывала? Хороший парень, ну, талантливый да. компьютерщик и даже неплохой музыкант, но алкоголик. Что, впрочем, часто бывает. Ну, тебе рассказали, зачем он нужен? Интернет? Да. Первый раз я столкнулась с необходимостью интернета, когда я... То есть я себе поставила какую-то следующую аудиокарточку, которая была лучше саундбластера и первое что я стала Update, делать не, 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 не. первое что я стала делать с этой карточкой я стала пользоваться ее синтезатором и поняла что можно сэмплировать свои собственные звуки то есть я могу создавать свои собственные инструменты а интернет зачем но выяснилось что чтобы их не просто создавать а чтобы их как-то сторидж как их складировать ну библиотеки создавать ну, понятно. нужна какая-то там было написано простым и английским языком, которые мне переводили, что существует какая-то программа какая-то, которая вот лежит на их сайте. Ну, понятно. И тут я поняла, что мне программа эта нужна. В общем, что-то мне нужно было от них. Я пошла искать знакомых с интернетом, угу. у которых был на работе интернет, потому что у меня угу. их не было, чтобы пообщаться с этой компанией, которая делала эти карточки. Забыл, как карточка называлась, совершенно замечательная была, но соотношение цена-качество, потому что все остальные были уже профессиональные, они стоили там в 10-15 в раз дороже и были совершенно недоступны. Ну, понятно. Собственно говоря, мне понадобился имейл, чтобы написать этой фирме. У кого-то там у знакомых стоял э, в офисе интернет. Мы пришли, а я еще по-английски не бум-бум. Это был э, приятель моего приятеля. Он мне выделил какого-то человека, который у них занимался интернетом. И тот, слава богу, говорил немножко по-английски. Мы составили письмо. Потом он мне через два дня позвонил и... Э, Сказал, что пришел ответ. Да, пришел ответ, что они мне ничем помочь а -а -а. не могут. Что я 
хочу слишком многого, и что вот... Платите деньги. Не-не-не, ответ пришел такой, что вот для того, чтобы, что вы хотите делать, вам нужна, вот наша же фирма выпускает такие-то карточки, которые, то есть которых в России еще нет, и стоят они там в 10 раз, ну, то есть уже профессиональные карточки. Я расстроилась страшно, но поняла, что интернет это вещи. Когда он у меня наконец появился, ну, до этого я знала, там интернет, общение, и меня поразило что вот я здесь, а кто-то там в Мексике или еще где-то. И это все, то есть вот эта близость, Доступно. доступность мира, она меня просто потрясла. Она совершенно свернула а, а, мне бошку. И, наверное, где-то а, порядка месяца я где-то дня через 3-4 я научилась общаться с интернетом. А ты их поставила, купила что ли карточку или как? Или... Не, я, я купила модем. А, ты модем купила? Я купила модем. То есть я когда апгрейдила компьютер до Pentium, угу. я купила модем. Тебе взяла, рассказали, как, как с ним да, да, пользоваться. Да. Мне помогли настроить. То есть компьютер я собирала сама под чутким руководством, а значит, с модемом и уже с настройкой мне помогли. А я купила безлимитный тариф на первый месяц, чтобы посмотреть, что будет, а взяла я провайдера того, которые говорили, что хорошо работает именно вот э, с нашей станции телефона. Ну, понятно. Потому что там в разных районах работали разные провайдеры ну, хорошо. Да. То есть э, единственное, что у меня было сложно, мне все-таки не хватало мощности моей графической карты а загружать все картинки, поэтому там была такая опция выключить картинки, загружать только текст. А -а -а. И первое время я загружала либо только текст, либо загружала картинки нецветными. Mm. Тогда он работал чуть быстрее. И мне все время говорили чат, чат, чат. Я не знала, что такое чат. Я чат. не знала, как это переводится. Ну, ты открыла бы словарь и посмотрела, что такое чат. Вот, я открыла словарь, посмотрела, выяснилась болтовня. Болтовня. И, в общем, мне сказали, вот набери там Рамблер, ну, какой-то там поисковый. Тогда в то время популярный был сайт. Я, значит, нашла какой-то там чат. И включилась в него. И Включилась в него. И, и тут, сколько ты не выключалась? Слушай, и месяц я просто... Ко мне, приходила, да, ко мне приходила моя соседка, когда она укладывала своих двух близнят шести лет и мужа, которому с утра надо было на смену на завод. А она не работала. Она приходила ко мне, и мы вместе чатились. Чатились. Вот, но через месяц мне все это надоело, и я продолжила спокойно заниматься музыкой, была абсолютно счастлива, а дальше уже интернет использовала по делу.